0: In dieser Folge, die sehr basic-lastig ist, möchte ich dir vier Podcast-Formate vorstellen, die häufig sind und welche Vor- und Nachteile diese Formate mit sich bringen. Und am Ende habe ich noch ein sehr spannendes Format, das du vielleicht gar nicht so sehr auf dem Zettel hast. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönmelder. Ich bin Business Podcast Coach und Podcast Evangelist hier bei PoddyG. Und ich finde den Namen Podcast Evangelist schon ziemlich cool, auch wenn niemand weiß, was damit gemeint ist. Schlussendlich ist es eine Mischung aus Öffentlichkeitsarbeit, Content und Marketing. Und ich bin ja vor Äonen angetreten und möchte Podcasting den Menschen einfacher machen. Einfacher als ich es damals hatte. Ich, armes Kind, ja, da kann man auch mal traurige Musik einspielen. Ähm, ich musste ja damals den Podcast-Feed noch händisch machen mit html das muss ja heute dankbarerweise niemand mehr tun. Und dafür sorgen so Firmen wie Podigy, Podcast-Hoster, die einfach dafür sorgen, dass dein Podcast läuft und läuft und läuft wie ein Duracell-Hase. Aber nicht nur, dass wir hier dafür sorgen, dass du Astra ein Astra-Podcast-Feed hast, du hast alle Exportmöglichkeiten. Das ist das, was du erwarten kannst. Aber was halt richtig cool ist, ist zum Beispiel, dass wir mittlerweile auch den eigenen Ad-Server haben, wo du dynamische Ads schalten kannst, also Werbung schalten kannst und deinen Podcast so monetarisieren kannst, was richtig, richtig cool ist. Und weißt du, was ich auch richtig cool finde, was ich jetzt festgestellt habe? Im Customer Support, also in der, in der Kundenbetreuung von Podigy, da arbeiten mehr Frauen als Männer. Ja, wie geil ist das denn? Ja Und das denkt man gar nicht bei so einem eher technischen Job oder technischen äh, Firma. Nee, finde ich großartig. Und ich finde auch großartig, dass die Podcast-Welt weiblicher wird. Das ist auch bitter, bitter nötig. ja Das darf ich an dieser Stelle nochmal sagen. Das meine ich gar nicht gönnerhaft irgendwie, sondern es ist einfach so. Und ich finde das großartig. Falls du jetzt denkst, okay, super schöner Einstieg geworden, aber jetzt kommen wir zum Punkt. Super, machen wir jetzt nämlich auch. Und zwar habe ich dir hier vier Podcast-Formate mitgebracht, die die häufigsten sind. Ähm, kennst du vermutlich alle vom Hören, Hören, Sagen, aber ähm, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und ich möchte dir auch, und das finde ich, da freue ich mich jetzt schon drauf, nicht nur eine Mischform zeigen aus dem, was ich dir so zeigen hier, sondern eben auch eine Sonderform, die höchst spannend ist. Aber wie gesagt, das machen wir so kurz vor Schluss. Und da ich nicht weiß, wie lange diese Folge geht, kann ich dir auch gar nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt du springen musst. Deswegen hör dir am besten einfach die ganze Folge an. Und dann kriegst du es auf jeden Fall mit. Vorweg, warum ist die Wahl eines Formats wichtig? Hm, eigentlich ist es gar nicht wichtig. Und eigentlich ist es schon wichtig. Ja. Indifferent. Also zum einen ist es wichtig, weil du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern durch die Wahl des Formats, welche das sind, kommen wir wie gesagt gleich zu, eine gewisse Struktur gibst. Ja, Wenn wir einen Podcast hören, machen wir das ja in der Regel in Wartesituationen oder während wir etwas anderes tun. Ja, Zum Beispiel Autofahren. Ein Podcast ist ja das einzige Medium, das du ohne Bildschirm konsumieren kannst. Und ja, okay, man kann auch YouTube konsumieren prinzipiell, wenn man wegguckt, aber wenn man da was sehen muss, muss man ja trotzdem wieder hingucken. Und das ist einfach beim Podcast nicht der Fall. Der Podcast ist das einzige Marketing-Tool oder das einzige Tool, Content-Tool, mit dem du deine Zielgruppe auch ohne Bildschirm erreichst. Also von daher ist das schon relevant. Und wenn wir etwas anderes tun, wenn wir Menschen begleiten, während sie ihre Alltagstätigkeiten machen, Erwarten Sie eine gewisse Struktur von uns und deswegen erwarten Sie eine gewisse, mh, ja, eine gewisse, ähm, ähm, eine gewisse Wiedererkennung, eine gewisse Verlässlichkeit, eine gewisse, ja, Vertrauen. Das ist auch nicht das richtige Wort. Was ich eigentlich meine, ist eher eine gewisse positive Erwartbarkeit. Ja, dass ich genau weiß, was ich bekomme. Prinzipiell aber mich immer wieder überraschen lassen von den Inhalten und das, was ich bekomme, ist zu so unter anderem auch ein Teil des Formats. Nicht wichtig ist es weil Podcast der Wilde Westen ist. Wir dürfen da tun und lassen, was wir wollen. Es gibt keine Regeln, die wir einhalten müssen... Es gibt keine, weiß ich nicht, wie beim Blog, dass du, du hast H2 Überschriften oder H1, H2, H3, da musst du dann irgendwie SEO-mäßig dann da irgendwelche Keywords einsetzen, damit das Ding gefunden wird und so weiter. Das haben wir so im Podcast ja in der Form nicht. Und deswegen braucht es eigentlich auch kein Format, an das man sich statisch, stoisch hält, sondern wir dürfen da wirklich kreativ sein. Und ich möchte dir auch, ich möchte, dir kein Korsett anlegen, sondern ich möchte dir einfach mehr in deinen Werkzeugkasten packen, dass du aus diesem Fundus eben, ja, das, das, das Format rauspicken kannst, was du, was du brauchst. Aber du solltest, und das ist der Punkt, der, deiner Kreativität den freien Lauf lassen. Podcast ist, wie gesagt, der Wilde West. Wir dürfen tun und lassen, was wir wollen. Und auch eine gewisse Unterscheidbarkeit zu Wettbewerb kommt unter anderem dadurch, unter anderem dadurch dass wir verschiedene Formate zur Verfügung haben. Und wenn jetzt dein direkter Wettbewerb eine Soloshow hat, dann könntest du ja mit dem Futter aus dieser Folge etwas anderes machen und würdest dich dann sofort innerhalb von ja, einer Folge schon mal von deinem Wettbewerb abheben. Aber long story short, lass uns reinsteigen in die vier Podcast-Formate beziehungsweise ja, fünf, ähm, die wichtig sind. Der erste Punkt, klassisch, der Solo-Podcast. Das ist das, was ich hier mache. Ich habe mir hier mein Mikrofon geschnappt und spreche in das Mikrofon und spreche mit dir asynchron, aber ähm, alle Augen sind quasi, ja, deine Ohren sind auf mich gerichtet. Es gibt hier niemand anders, es ist nur meine Wenigkeit. Es wird sich in Zukunft auch nochmal ändern. Wir werden auch mit Sicherheit mal wiederkehrende Gäste haben, wir werden auch mal Interviews haben und so weiter und so fort. Aber diese Folgen wie hier wird es auch immer geben, also klassische Solo-Folgen. Die sind natürlich super, wenn du ein Experte oder eine Expertin bist und wirklich den Fokus auch ein Stück weit auf dich und deine Wissen, äh, dein Wissen, deine Erfahrungen und dergleichen ähm, ja legen möchtest. Also für Personal Branding oder für Expertinnen- und Experten-Podcast ist der Solo-Podcast eine wunderbare Sache. Und du hast hier auch alle kreativen Freiheiten. Niemand kann dir vorschreiben, was als nächstes kommt. ja Während andere Formate, die später kommen, eine gewisse Struktur im Vorfeld brauchen, kannst du in der Solo-Folge abschweifen. So oft du willst, ob das jetzt Sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber du hast alle kreativen Freiheiten. Aber wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Denn der Nachteil bei einem Solo-Podcast ist, dass du alle Arbeit bei dir hast. Du bist für den Inhalt komplett verantwortlich. Und das bedeutet, dass du auch die ganze Vorbereitung, wie Skript, Recherche und so weiter, selber machen solltest, damit du dich eben auch möglichst gut auf diese Podcast-Folgen vorbereiten kannst. Und vielleicht, und das ist eben auch ein kleiner Nachteil, bist du von Anfang an noch nicht so souverän vor dem Podcast-Mikrofon, ich komme mal rein, das ist falsch betont, bist du noch nicht so souverän vor dem Podcast-Mikrofon, so ist richtig. Und dann könnte es sein, dass du vielleicht auch nicht ganz so abwechslungsreich klingst. Ja? Dass du nicht in der Lage oder noch nicht in der Lage bist, mit Betonungen zu spielen, mit Lautstärken zu spielen, mit Distanz vor dem Mikrofon, mit Performance und so weiter, das darf man sich natürlich über die Zeit erarbeiten. Das kommt auch von ganz alleine, aber das ist vielleicht am Anfang so noch, noch nicht da. Macht das irgendwas, wenn du mich fragst? Nein, das gehört dazu. Wenn ich meine ersten Folgen nochmal anhören würde, würde ich vermutlich auch sagen, alter Falter, ja. Nee, da äh, bin ich dann doch schon ein paar Folgen weiter. Ich komme übrigens, ich habe letztes Mal überschlagen, auf knapp 650 eigene Folgen. Mit dem Power to the Podcast Podcast hier vom Podigy werden es dann auch rasch, echt, schnell, viel mehr. Ähm, aber ja, mein anderer Podcast, dieser Podcast, ähm, da kommt einiges zusammen. Und natürlich bleibt es dann nicht aus, dass ich auch ähm, die eine oder andere Erfahrung in der Performance mitgenommen habe. Das ist aber auch etwas, das ganz, 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 ganz viele andere Podcaster auch lernen. Und deswegen lass dich drauf ein. Du wirst irgendwann definitiv die ersten Routinen haben und dann auch lockerer werden von dem Mikrofon. Das war der Solo-Podcast. Kommen wir zum nächsten typischen Format. Und das ist das Format, was ich persönlich gar nicht so sehr abfeiere, wie andere, nämlich das Interview. Ja, ich, ich höre auch immer gerne ja Podcasts mit Interviews und so. Ja, das ist irgendwie so, aber irgendwie sollte es das nicht sein. So, aber jetzt denkst du, äh, was meint er jetzt? Ähm, ja, lass mich, da, lass mich da ein bisschen äh, drauf eingehen. Also, Interviews Prinzipiell ein sehr kurzweiliges Format. Ich komme gleich zu den Nachteilen zu einem Punkt, der wird das Ganze natürlich nochmal ein bisschen schreddern. Aber prinzipiell sind Interviews ein sehr kurzweiliges Format. Prinzipiell sehr gut für Corporate Podcasts, ja, und für, für Podcasts, die vielleicht von, weiß ich nicht, von NGOs oder von. Ähm, äh, ja, irgendwelchen ähm, Verbänden und so weiter gemacht werden können. Einfach weil der Podcaster oder die Podcasterin, die das Interview führt oder der das Interview führt, nicht im Fokus ist. ja Deswegen Corporate Podcast, sehr, sehr interessant. Und der reine Wissensinhalt, also das, was den, was den Content am Ende ausmacht, der wird in der Regel rein vom Gast geliefert. Da musst du also contentseitig dich gar nicht vorbereiten, sondern in Anführungsstrichen nur Fragen überlegen. Aber das bringt uns auch schon zum Nachteil, denn ein Interview ist nicht ein lockeres Gespräch, das durch Zufall aufgezeichnet wird. Ein Interview, das ein lockeres Gespräch ist, eigentlich und aufgezeichnet wird, ist oft langatmig und aufgebläht und einfach macht einfach keinen Spaß zuzuhören. Dann fragt man sich oft, Mensch, komm noch mal auf den Punkt oder könntest du vielleicht den Gast mal unterbrechen oder rede selber nicht so viel, lass doch mal den Gast antworten. Das ist schwierig. Interviews, gute Interviews zu führen, ist gar nicht so einfach. Und da möchte ich mich auch nicht ausnehmen. Ja, ich habe ganz, ganz furchtbare Interviews geführt in meiner Podcast-Karriere und es ist noch gar nicht so lange her, da waren sie immer noch furchtbar und ich habe aber gelernt, ich bin besser geworden durch den Kollegen Markus Tirock, dessen podcast Interviewhelden ich dir sehr, sehr gerne ans Herz legen möchte und den lieben Markus, wenn du ihn mal anschreiben solltest, schöne Grüße von mir, ähm, den findest du in den Shownotes, also einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und dann findest du da den klickbaren Link. Also, Interviews sind ein Stilmittel, das man gut vorbereiten muss. Auch das Frage-Design ist nicht unwichtig zumindest. Du kannst nämlich durch die Formulierung und das Design deiner Fragen die Antworten vorher vorhersehen und entsprechend auch die Antwortlänge vorplanen. Kleines Beispiel, wenn ich jetzt sage, lieber Peter, erzähl mir doch mal, wie du ähm, zu deinem Hobby Buchbinden gekommen bist. Dann kann Peter in epischer Breite ausholen aus und uns zehn Minuten lang erzählen, wie er zum Thema Buchbinden gekommen ist. Also eine sehr, sehr offene Frage, wo wir ja eine, eine epische Antwort geradezu provozieren. Wenn wir aber die Antwortmöglichkeit verringern und so etwas sagen wie, lieber Peter, was ist denn nach all den Jahren Buchbindekunst noch das, was dich am meisten am Buchbinden fasziniert? Ich gebe dir Brief und Siegel, dass die Antwort auf die zweite Frage deutlich kürzer ist als die Antwort auf die erste Frage. Aber um das zu erreichen, muss man natürlich eine gewisse Ahnung haben vom Gast, also auch da darf man sich mit dem Gast beschäftigen, deswegen ist ein Interview auch nichts, man stellt Fragen und lehnt sie zurück, sondern das braucht einfach eine Menge Vorbereitung, ja, ähm, Recherche, den Gast schon mal kennenlernen und so weiter und so fort, ähm, das gängige Vorurteil oder der, der, der Mythos, dass ein Interview schneller geht als eine Solo-Folge, halte ich also für ein Gerücht, ja, aber, und das ist der Punkt, das ist das ist jetzt so die der, der positive Effekt, ähm, das kann man lernen, man kann lernen, bessere Interviews zu führen. Ich erinnere mich, dass ich da auch mal ein Buch gekauft habe zum Thema Interviewführung. Ich will dir das auch in den Shownotes verlinken. Was du dir aber auf jeden Fall dann geben solltest, ist der Podcast von Markus Tirock. Wie gesagt, Interviewhelden, unbezahlte Werbung. Kommen wir zum nächsten Format, das höchst spannend ist. Wie ich finde, nämlich die Co-Hosting-Show. Auch wieder zwei oder mehr Personen, also insofern dem Interview vom, vom Setup der Personen her nicht ganz unähnlich. Aber es ist so, dass dieses Team ein festes Team ist. Also so etwas wie beispielsweise fest und flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, die in einem Co-Hosting-Format, in einem Co-Moderationsformat, sich die Bälle zuwerfen und dann eine Podcast-Folge draus machen. Der Vorteil, geteilte Arbeit. Ähm, gut, ich meine jetzt Jan Böhmermann und Olli Schulz, die werden auch eine Redaktion haben, die so ein bisschen zuarbeiten. Aber wenn man sich irgendwie auf ein Thema vorbereitet, ist natürlich geteilte Arbeit möglich. Und das ist gerade dann spannend, wenn Menschen aufeinandertreffen, die prinzipiell unterschiedlich sind, aber irgendwie einen gemeinsamen Nenner haben. Wenn man so ein, so, ein, so ein Team hat, was irgendwie aus verschiedenen Charakteren besteht und man lässt die aufeinander prallen und lässt sich da auch wirklich die Bälle zuwerfen, dann kommen da Perlen bei raus. Und zwar nicht selten. Also dieses Co-Hosting-Format, was oft in diesen, in Anführungsstrichen, Laber-Podcasts genommen wird, also Menschen unterhalten sich und das wird aufgezeichnet, das hat bei so einem Co-Hosting-Format, äh, macht das echt eine Menge Spaß. Ja, da gibt es einige, einige Beispiele, ob jetzt äh, der Podcast von weiß nicht Precht und Lanz äh, oder äh, Sumunju, äh, Schröder und Sumunju zum Beispiel. Das sind so Co-Moderations, Co-Hosting-Podcasts, bei denen man verschiedene Personen aufeinandertreffen lässt. Und das macht einfach Spaß. Man kann das auch, und das ist äh, etwas, was ich im Business-Kontext auch schon ein paar Mal gesehen habe, dass man da vielleicht auch in einem, in einem Unternehmen einen Corporate-Podcast macht, wo ich jetzt ähm, nicht so als Interviewer durch die Gänge tingle, was durchaus möglich ist bei einem Interview-Podcast, dass ich aber bei einem Co-Hosting-Podcast vielleicht ein wiederkehrendes Team habe, vielleicht so etwas wie Podcaster und der Chef. Ja, so also vielleicht äh, ein ein die 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 Marketingverantwortliche und der Chef die zusammen den Podcast machen und dergleichen mehr ja ähm, das finde ich finde ich zum Beispiel auch sehr spannend ähm, das könnte man könnte man dann machen oder vielleicht so etwas wie äh, wo man einen Experten immer wieder dabei hat und jemand der den Podcast hostet da denke ich jetzt so aktuell zum Beispiel gerade an Ukraine die Lage mit Carlo Masala, den wirst du bestimmt auch schon mal zumindest irgendwie gehört haben und ähm, da ist dann der der äh, Moderator ist dann jemand, der als Journalist halt schon arbeitet, aber eben äh, die, die Fragen zuwirft, aber auch so eine eigene Meinung hat, finde ich ganz interessant, ähm, aber eben auch diese Co-Hosting-Show für zwei eigene Unternehmen und da kommen wir zum Nachteil. Weil dieses Format hat für mich fast nur Vorteile, weil es einfach sehr kurzweilig ist. Der Nachteil ist, wenn du, und das, das gilt jetzt für alle Co-Hosting-Formate, viele wollen einfach ein ungezwungenes, lockeres Gespräch haben und dieses Gespräch kommt irgendwie nicht zustande. Weil auf einmal die rote Lampe leuchtet und man ist sich irgendwie, man ist sich vielleicht äh, bewusst, man ist in so einer Aufnahmesituation und auf einmal passiert das, was vielleicht passiert. Wir können zwar ohne Podcast-Mikrofon wunderbar fachsimpeln und uns die Bälle zuwerfen, aber wenn das, wenn das Mikrofon läuft, haben wir ein Problem. Und dann fängt man an zu skripten. Und dann wird das Ding lame. Ja? Also wichtig ist, damit so ein Format funktioniert, man muss sich die Bälle zuwerfen können, auch wenn das Mikrofon an ist. Ganz, ganz wichtig. Aber Und was ich auf was ich eigentlich hinaus wollte, das war eigentlich gar nicht in meinem, meinem persönlichen Skript, aber das ist mir jetzt gerade mal so eingefallen. Aber wenn zwei Unternehmerinnen oder Unternehmer, zwei Expertinnen und Experten aufeinandertreffen und sagen, wir machen einen gemeinsamen Podcast, weil wir gemeinsam ein Thema voranbringen wollen, dann solltest du, solltet ihr euch Gedanken machen, was ist, wenn das Ding irgendwann mal auseinandergeht? Was passiert mit dem Podcast? Ich bin ein gebranntes Kind, was Kooperationen angeht. Kooperation gemacht, nichts schriftlich festgelegt und das war wirklich ätzend, das am Ende auseinander zu klamisern. Also ich würde dann auf jeden Fall zumindest zu einem, weiß ich nicht, Eckpunktepapier ähm, raten, muss ja kein GbR-Vertrag sein oder sowas, aber zumindest, dass man definiert und gegenseitig unterschreibt, was ist, wenn wir uns mal nicht grün sind, wenn einer das Projekt verlässt, was passiert mit dem Projekt? Was passiert mit den Leads? Also mit den Leuten, die sich irgendwie für eine Website eingetragen haben, aber auch im Vorfeld schon. Was ist, wenn sich jemand für Dienstleistungen interessiert, die wir beide anbieten. Wer bekommt den Kunden? Ja, und wie können wir dafür sorgen, dass in Zukunft da ähm, alle fair behandelt sind? Was ist, wenn auf einmal nur Podcaster A, weil er oder sie einfach eine bessere Performance hat im Podcast, die Kunden kriegt, Podcaster B aber nicht? Kann man da mit Provisionen arbeiten, wie auch immer? Ja, aber ihr müsst schauen oder du darfst schauen, dass ihr, die ihr diesen Podcast macht, ähm, überlegt, was ist wenn? Und dass man das einmal festhält. Und da kommen wir zum vierten und eigentlich letzten Punkt. Und das ist das, was ich gerne empfehle, ist ein Hybridmodell. Ein Hybrid aus all diesen Formen, die wiederkehrend sein können. Also, dass es einen Podcast gibt, der, so wie hier, größtenteils aus Solo-Folgen besteht. Ähm, zwischendurch aber auch mal ein Interview passieren wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht auch mal der Matti, hier, ja, der CEO von PolyG oder Leute aus dem Tech Team oder Entwickler wiederkehrende Auftritte haben. Dann gibt es eine Soloshow, dann gibt es Interviewelemente, aber auch durch wiederkehrende Gäste so eine Art Co-Hosting-Format. Das wäre ein Hybrid, sehr kurzweilig, das Beste aus allen Welten, und ja, ich glaube für dich als Zuhörerin oder Zuhörer eine der spannendsten Sachen. Und so kannst du davon ausgehen, dass du auf jeden Fall all die Vorteile mitnimmst und die Nachteile, die diese Formate mit sich bringen, nahezu ausmerzt, indem du eben auch andere Formate einsetzt. Wichtig ist, und da habe ich ja ganz am Anfang darauf hingewiesen, dass wir eine gewisse Verlässlichkeit, eine gewisse Vertrautheit haben mit unseren Zuhörern und Zuhörern und dass die diese Formate irgendwann einfach auch kennenlernen, dass es irgendwann klar ist, aha, das ist jetzt hier der Peter, der macht einen Podcast zum, Buch, zum Thema Buchbinden, hat zwischendurch mal äh, Interviewpartner und äh, nerdet ansonsten auch gerne mal mit dem Klaus, der nämlich eigentlich auch total begeisterter Buchbinder ist. Also das wären Möglichkeiten, diese drei Formate zusammenzuführen. Und dieser Hybrid ist auch das, was am häufigsten gerade im, im unternehmerischen Kontext einzusetzen wäre, aus meiner Sicht. Ja, also wir haben den Solo-Podcast, Interview, Co-Hosting und den Hybrid. Und dann habe ich ja jetzt ganz am Anfang schon gespoilert, dass es da am Ende noch eine Sonderform gibt, die ich dir zumindest nicht vorenthalten möchte. Und das ist die sogenannte Miniserie. Die Miniserie ist eine in sich geschlossene thematisch zusammenhängende Serie, die, das beinhaltet in sich geschlossen, irgendwann einfach auch zu Ende ist. Du kannst diese Miniserie in deinen regulären Podcast einbauen und sagen, okay, wir haben jetzt hier August und im August machen wir den Themenmonat X und jede Folge im August hat mit dem Thema X zu tun und hätte man so eine Miniserie. Man kann aber auch den Podcast starten und ihn von Anfang an als Miniserie konzipieren. Und das ist für dich spannend, wenn du sagst, ja, ich würde gerne all die Vorteile, die ein Podcast hat, mitnehmen. Expertenstatus, Expertinnenstatus, Reichweite, äh, SEO-Findbarkeit äh, und so weiter und so fort, Beziehungsaufbau, whatever, aber ich habe keine Lust auf die Regelmäßigkeit. Ich habe keine Lust, jede Woche, alle zwei Wochen regelmäßig eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. Und dann ist die Miniserie als eigenes Format total spannend. Also in sich geschlossen. Das ist ein einmaliger Aufwand. Also einmalig so ein Ding zu erstellen. Und dann ist der diese Miniserie als Podcast auch überall einzureichen. Niemand sagt, dass ein erfolgreicher Podcast konsequent weitergeführt werden muss. In der Regel sind sie es, ne, weil Content Marketing ist so Marathon. Aber wenn du zu einem bestimmten Thema ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte Lösung zeigen möchtest, dann ist die Miniserie vielleicht etwas, was du dir mal überlegen solltest. Jo, das war's auch schon wieder mit dieser Folge und du hast hier vier Podcast Formate mitbekommen, die am häufigsten sind und das von mir sehr geschätzte Format der Miniserie, was ja auch ein guter Einstieg sein kann, um mal so einen kleinen Ze ins Podcast wasser zu halten und nicht selten ja also das habe ich zum Beispiel mal bei, bei meinen Kunden oft gesehen nicht selten ist die Miniserie das Einstiegs in anführungsstrichen Produkt um zu gucken, Macht mir das Spaß und wie gesagt, nicht selten sind diese Formate als Podcast-Miniserie konzipiert worden, aber dann einfach, weil es Spaß gemacht hat, fortgeführt worden. Tja, und vielleicht ist es bei dir ja auch der Fall. Gut. Also, wenn du jetzt denkst, Klasse, ich würde jetzt auch gerne Podcast starten oder ich würde gerne ähm, mal gucken, was Podigy für Möglichkeiten hat, dann mach dir doch einfach mal, <lacht> da ist der Frosch schon mal, mach dir doch einfach mal ein Trial. Kostet kein Geld, muss keine Kreditkartendaten angeben, überhaupt gar nichts. Du testest aus, ob Podigy etwas für dich ist ob es vom Interface deins ist, ob du mit den Features zurechtkommst. Also ich, ich sage nur Ad, ähm, Ad Planner und ich sage nur ähm, dynamische Ads. Also das ist etwas, was du fürs Monetarisieren eines Podcasts auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest, egal was du für einen Podcast hast. Und das kriegst du mit Podigy ohne weiteres. Und das solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen. Und dafür, wie gesagt, gehst du einfach mal in die Show Notes, Podcast-App öffnen. Da findest du alle klickbaren Links auch den Weg zum Markus, ähm, den Weg zum Buch, zum Thema Interviews und eben auch der Link, wo du dir ganz kostenfrei ohne Angabe von irgendwelchen Kreditkartendaten mal einen Test-Account machen kannst, den du dann, wenn du möchtest, umwandeln kannst in deinen regulären Account und hast dann den Podcast bei Podigy. Du kannst auch deinen bestehenden Podcast übrigens umziehen. Ist auch gar kein Problem. Die meisten Podcast-Hoster da draußen haben die Möglichkeit einer 301-Weiterleitung ähm, zu einem neuen Feed. Wenn du da Fragen hast, schreibst du einfach an uns und auch den Weg findest du in den Show Notes. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.